0: 每个人都会犯错，所以我建议你购买一个比较小的房地产作为开始。就算是你犯了错误，也不用为这个付出沉重的代价。记住哦，必须勇敢地踏出第一步
1: ，而且呢，从小规模做起。你需要注意报刊杂志上有关房地产的消息。由于费用比较便宜，人们经常在免费的杂志上刊登房地产广告。你还可以印制一些写有我购买房子的名片，派发给你的朋友，让朋友们知道你从事有关房地产交易的工作。这样子做有
0: 助于你认识更多志同道合的朋友，或者是获得更多交易的机会。让人们知道你活跃在房地产交易市场，他们也许认识一些打算购买新房子或者出售旧房子的人。那么，在这些人联络房地产经纪人之前，或许你早已经有
1: 机会参与他们的交易了。我跟我的房地产经纪人合作无间，经常在房地产连麦资讯网上找寻有关房地产的消息，同时我也主动跟人们交谈，从中找寻好的房地产交易。你也可以把名片
0: 张贴在当地杂货店或者学校的报告栏上。并且经常查看报告栏上的消息。许多低下阶层的人根本没有能力支付佣金给房地产经纪人。他们尝试在杂货店和学校的公布栏以及学校通讯上张贴或者刊登出售或购买房子的广告。你应该经常的阅读和查看这方面的资料，因为好
1: 的交易是会随时随地出现在你面前的。此外，你可以跟房地产管理人交谈。也许他们知道某些客户因为生活条件改变而有意把房子出售，这样做的话，你就可以从各种各样的渠道当中获得更多房地产交易的机会。罗伯特在购买房地产前会实地查看100个房地产，然后提出十份报价，从当中选出三份，经过一番讨价还价之后，选购其中的一个。许多人看过房地产之后，就感觉到好像有一种必须把它买下来的责任。千万不要这么想，即使你已经提出了报价，也不要抱着非买下它不可的想法，要理智一点。你要相信的是你的计算机，不要把自己看成不负责任的人。如果你发现这不是一笔好的交易，就不要买下那个房地产了。看一百个房地产，就好像上房地产
0: 的学校一样。你学会了房地产的专门用语、现金流动的情况，以及什么是拖延了维修工作。你看的房地产越多，学会的知识就越丰富。这些知识将会让你终生受用无穷。如果你打算购买一栋价值十万美元的出租房子，你至少该拥有一万到两万美元的现金，用来支付
1: 这一栋房子的投期款。这个方法行得通吗？嗯，这是一个很好的方法。记住，你估计所需的维修和油漆费用也应该计算在内。如果房子本身没有租客，那么你也要把持有这栋房子两到三个月内所支付的各项费用计算在内。你要知道，你得花上几个月的时间才能找到合适的租客或成功的把房子卖掉。在房地产的交易
0: 当中。你需要缴付各项的费用以及支出，例如查测费
1: 、估价费、信用调查费等等。所以总的来说，你首先要做的是在临近地区挑选合适的房子，估计房子需要做出维修的费用，计算房子的价值。我经常提醒自己，我购买房地产的最终目的是什么？这个目的是你的财务计划的一个重要部分。这栋房子出租吗？目前有没有租客？租金又是多少？需要支付的管理和维修费用是多少？我根据以上各项资料计算出这个房产给我带来的现金回报是多少。在提出报价之前，我便做了这样的计算。这个数字有助于我跟卖方商讨时做出正确的决定，因为它告诉了我出价的底线。也让我知道这是不是
0: 一笔好的交易，在房地产的交易上，你该相信计算得来的数字，千万不要参进个人的情感。你可以利用课程第三个部分第一百一十六页的表格，计算一下某个房地产项目给你带来的现金回报有多少，以及每个月的现金
1: 流量情况。如果你打算购买的房子本身已经有租客，你必须事前看清楚有关的租约，避免买入租金较为低廉的房子，因为在租约的有效期内，无论房子原来主人跟租客所定下的租金是多少，你也没有能力做出任何的改变。你也可以从中间找到赚钱的好机会，比
0: 方说，你打算买入的房子每个月的租金是四百美元，略低于该区的平均租金。当租约在三个月届满之后，你就可以重新拟定租约，把租金提升到六百美元
1: 。